0: Sejam muito bem-vindos ao Consulting Talk, o podcast do Podem Consulting Club, onde trazemos um convidado que vive ou já viveu no mundo da consultoria estratégica, visando aproximar você, o nosso ouvinte das experiências e do dia-a-dia-vida de um consultor. Eu sou o Lucas.
1: E eu sou a Carol.
0: E hoje nós temos a honra de entrevistar o José Carlos Evangelista, que é formado em Engenharia Aeronáutica pela USP e que hoje trabalha na Divisa como Associate Partner. Bom dia, José. É um prazer ter a oportunidade de conversar com você,
2: como você está. Bom dia, tudo bem? É, o prazer é meu de estar tá falando aqui com, com vocês, com a audiência de vocês também. É, eu acho que essas iniciativas, assim, elas são super importantes, na minha época os, os clubes de consultoria eles não eram tão desenvolvidos ou tão maduros, né? É, então, acho que essas iniciativas ajudam os universitários, candidatos a entenderem como é o mundo de consultoria, como é o nosso trabalho, né? A se preparar para a carreira que, que eles estão tão almejando. Então, assim, é uma honra e desde agora eu deixo, assim, as portas abertas da divisa para vocês, é, para a audiência também, para todo mundo que tiver algum tipo de, de interesse, assim, a gente, a gente gosta bastante de ter esse contato com, com, com a universidade, que, que no final do dia são quem é a matéria-prima para pro, pro, os nossos consultores aqui. Nossa.
0: Muito massa. É, Para a gente começar aqui nossas perguntas, José, vamos falar um pouquinho da trajetória da sua vida. Então, primeiramente, conte um pouco sobre você, de onde você veio, as suas motivações, seus princípios e o início da sua, da sua história. Né?
2: Tá bom. É, bom, eu sou, sou José Evangelista, você já me apresentou aí, né? Eu trabalho aqui na Divisa tem, tem sete anos, eu estou como associate partner, mas eu gosto de começar a contar a trajetória lá do começo, né? First things first. É, eu nasci em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, uh, e acho que eu sempre tive essa, essa curiosidade, essa vontade de aprender, minha mãe era professora, né, então a gente cresceu numa casa cheia de livros, né, é, então esse, um pouco desse perfil de, de curiosidade, de ler, de aprender, é uma coisa que, que eu tenho desde, desde a infância, é, porque nessa, a gente tinha uma casa muito acadêmica, né, uh, e assim, quando eu fui para o ensino fundamental, para o ensino médio, eu mantive esse, esse, esse perfil, então quando eu estava na, na oitava, eu já, assim, quando eu estava na quarta eu, eu estudava coisas da oitava, quando eu estava na oitava coisas do ensino médio, no ensino médio coisas do, do ensino superior, eu acho que é normal um pouco desse, desse perfil para a gente, né, que já está em consultoria ou que está interessado em consultoria igual, igual vocês. É, depois disso eu fui fazer, acho que a gente vai falar um pouco um pouco mais no detalhe, né? mas eu fui fazer engenharia aeronáutica, era no estado de São Paulo, eu fiz na USP, só que o campus fica em São Carlos, uh, foram seis anos, né? cinco anos de curso e um ano de, de, de intercâmbio que eu fiz na, na Austrália, em Sydney é, e depois disso, chegando perto do, do, do final da, da, da graduação, né, eu já tinha um pouco mais de clareza, quando eu entrei eu não tinha tanta clareza sobre os desdobramentos, sobre quais eram as possibilidades, né, chegando um pouco mais do final, no final do curso a gente já, já é apresentado um pouco melhor as opções é, profissionais que tem e, e aí eu já tinha um pouco mais de conhecimento sobre programação, sobre o mercado de trabalho, sobre negócios, né, e aí eu entendi que consultoria era para mim, né. Uh, acabei entrando na, na Divisa, eu entrei pela Lyrics, uh, fiquei um tempo na, na, na Lyrics e depois é, migrei para consulting. Uh, e aqui já estou aqui faz, faz sete anos. Opa, muito massa! Então, indo nessa trajetória acadêmica sua, você
0: fez a engenharia neuronáutica na USP, mas que, onde veio essa decisão de cursar engenharia, essa vontade? assim,
2: é, assim eu acho que, eu, eu particularmente, eu não tinha, igual eu tava comentando, eu não, não tinha tanta clareza sobre quais seriam as, as, as consequências, quais seriam as, as opções, os desdobramentos de escolher um determinado curso, né? A gente acha que, pô, você vai escolher aquele curso, você vai trabalhar com aquilo, e mesmo quando você acha que vai trabalhar só com aquilo, você não sabe exatamente o que é o aquilo, né? Uh, então, assim, no meu caso, assim, eu já, eu já sabia que eu queria fazer engenharia porque eu tinha muita afinidade com, com exatas, né? Deve ser uma constância aqui pelo... É, dado o perfil do, dos entrevistados, então eu sabia que eu queria fazer engenharia, né? Adorava exatas, participei de várias daquelas olimpíadas que tinham na época matemática, física, astronomia, enfim, sempre ganhando medalhas, então eu sabia que eu queria fazer engenharia. E aí um pouco dessa, dessa falta de clareza que eu tinha, eu só sabia até engenharia, depois eu não, não tinha tanta, tanta certeza, né? Então na dúvida eu pensei, bom, vou escolher um bom curso, né? E que, que depois me possibilite é, entender um pouco melhor para onde eu vou, o que dá para fazer né? é, E aí eu escolhi fazer a aeronáutica na, na, na USP, né? no campus de São Carlos é, A USP é uma, uma faculdade, assim, uma universidade com boa reputação no, no, no Brasil O curso de dinheiro aeronáutica também era um dos mais concorridos né? aí entra um pouco de, de vaidade no, no, na escolha é, e, e na minha ingenuidade, escolhendo um curso assim um pouco mais concorrido, eu ia ter um ambiente, é, uma sala de aula, né? Ou colegas é, mais, é, mais dedicados, com, que, que, que poderiam contribuir melhor com, com, com o meu crescimento, né? A gente entra na faculdade, a gente vê que é um, que é, que é um, que é um pouco diferente. E foi para mim também, hein? Não, 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 tô, não tô nem falando isso. É, mas não sei se foi a melhor resposta, mas foi, foi um pouco desse, desse caos que, que me fez escolher é, engenharia aeronáutica. Mas eu não me arrependo, tá? Apesar de eu não ter é, seguido é, a parte técnica do, do, do curso, a profissão mesmo, né? Eu acho que eu consegui, eu obtive vários elementos que foram fundamentais para exercer minha profissão hoje para me formar é, pra formar a pessoa que eu sou hoje, não só na, na, vida, na vida profissional, mas na vida pessoal também.
0: Não, assim faz todo sentido. E indo nessa linha mesmo que você falou sobre os fundamentos que você tirou, poderia compartilhar com a gente ensinamentos e as experiências que você teve durante a faculdade que impactaram a sua carreira e também até a sua vida pessoal?
2: Assim, eu acho que... Isso é verdade para muitos, mas no meu caso em particular, eu estava eu em uma, uma nova cidade, com novas pessoas, né? É, as responsabilidades aumentam, então acho que, assim, de, de grande diferencial foi é, é, responsabilidade, autonomia, independência, compromisso, proatividade, né? É, são, são características super importantes, qualidades super importantes para a vida no geral, mas em particular para a consultoria, né? Igual eu falei, eu estava tava em outra cidade, eu tinha, eu tinha, é, assim, você é um, no final do dia você é o único responsável pela, pela sua formação, pela gestão do seu tempo, por decidir como você vai é, é, interagir né, com, 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 a, com a faculdade, de como você vai levar o curso, é, quais atividades extracurriculares você, você vai participar, fazer muitas vezes gestão financeira também né eu nunca assim eu nunca tinha tinha tido a oportunidade de fazer isso então é, a partir do momento que eu estava numa nova cidade eu recebia um valor todo todo, todo mês é, do, do, dos meus pais né do da minha família e eu tinha que, 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 assim, que me ajustar para ver com aquele valor até, até o, o mês seguinte, né? Então todo um pouco dessa, acho que dessa, dessa maturidade, né? É, começou, não estou falando que, que eu desenvolvi totalmente lá, mas acho que começou lá, né? E, e como você aborda, como você encara é, esse, essa primeira fase da sua vida, vai dizer muito sobre quem você vai se tornar, como você vai é, abordar os problemas também para as próximas fases da sua vida, né? Tanto a fase adulta, de modo geral, mas em particular a, a vida profissional.
1: Muito legal, e que você trouxe outras, algumas experiências que a faculdade te trouxe. Agora, focando um pouco mais nos aspectos técnicos do curso de Engenharia Aeronáutica, apesar de você não ter seguido na área, a gente queria saber se alguma coisa desses aspectos técnicos chegaram a contribuir com a sua carreira profissional de alguma forma.
2: Eu não diria algum aspecto técnico, mas talvez a, a abordagem que a, gente, que a gente tinha no curso, né é, não é que eu use nada super específico de, de engenharia, muito menos de, de engenharia aeronáutica no, aqui em consultoria, mas eu acho que, que a abordagem né, de, de, de resolver os problemas é o, é o que a gente usa é, então assim, a aeronáutica é um curso multidisciplinar, né, então a gente tem várias é, matéria de mecânica é, matéria de estruturas, né, que, é, que, é, que é principalmente da civil, elétrica tem bastante também e, e, obviamente, materiais, né? E tudo isso fora as disciplinas específicas do, do, do curso de aeronáutica, né? Então, projetos de estruturas aeronáuticas, aerodinâmica, aeroacústica, tudo, todas essas, essas disciplinas. Então, assim, a, essas, as disciplinas, as, as matérias, elas eram autossuficientes, autocontidas, no sentido de que elas não misturavam muitos, muitos assuntos. A maior parte delas. Chegando mais para o final, a gente tinha. É, que de algum jeito juntar tudo isso para conseguir montar o avião, né, para conseguir fazer o projeto do avião. É, e aí eu acho que é, essa abordagem de você entender o problema, separar em etapas, né, entender que, que os outputs de uma etapa são os inputs da, da próxima etapa, ter sempre em mente o objetivo é, que você quer chegar e ser estruturado, né, vem um pouco, um pouco dessa época. Então, não sei se, se alguma coisa técnica eu ainda uso, acho que não, mas essa forma de resolver, encarar o problema e estruturar as coisas, né, é, vem muito da, da, daquela época da, de que eu cursei engenharia.
1: Muito legal. Você também comentou que um ano da sua graduação você passou na faculdade de Sidney e a gente queria saber como foram suas experiências por lá e como que esse duplo diploma, o aproveitamento de estudos, impactou na sua carreira.
2: Sim, acho que uma experiência fora é, é super importante para todo mundo que tiver oportunidade, claro, né, assim, tem, tem muitas pessoas que não, não vão ter oportunidade, mas se você tiver, acho que você deve, deveria fazer, assim, no meu caso, eu acho que são três os, talvez eu diria que três são as principais experiências que, 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 vou, que eu consegui aproveitar e absorver bem da, da, daquela época, né o uh, primeiro deles é assim é, é sair da zona de conforto né abraçar os desafios é, eu tava assim em um lugar diferente, com cultura diferente, com pessoas diferentes, não conhecia ninguém, né? Então você tem que se, se virar totalmente, sair da, da zona de conforto é super, super importante, que é assim, no final do dia é um pouco do, do que a gente passa na, na nossa rotina de, de consultor, é se adaptar às mudanças rápidas, flexibilidade para se ajustar ao que o cliente pediu, ou, ou as mudanças de premissas, ou as mudanças de cenário, né? Então, assim, não era esse tipo de problema que, que eu enfrentava lá, obviamente mas um, um, a forma como você é, é, encara né, o que você se, você se sente depois que você é, sai um pouco dessa, dessa zona de conforto e, não, e tem aquele frio na barriga, mas você encara de uma maneira positiva, de, é, tentando é, tirar o máximo proveito da, da situação, é, é um do, acho que foi um dos principais pontos daquela época. Segundo ponto, eu falei que eram três, né? Eu acho que comunicação, eu não digo nem tanto a parte da linguagem em si, né? o inglês, que era o principal objetivo lá do, 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 do intercâmbio, mas eu acho que, é, é, acho que vocês ter confiança para falar, você é, ser um pouco mais é, pragmático, ser um pouco mais direto, né? Eu não tinha tanto domínio da, da língua na época, então, sim, para as pessoas me entenderem, principalmente na, na sala de aula, eu acho que eu não podia ficar enrolando muito, né? Eu tinha que ser um pouco mais direto, é, é, conseguir pensar, estruturar bem o que eu queria dizer. Uh, então, isso também é uma coisa bastante importante na, na, na nossa carreira, a gente toda hora está tentando... Uma, é, é, comunicar mensagens complexas para o cliente, então ser capaz de fazer isso de uma maneira simples, né? Ou de uma maneira não tão difícil para que eles possam entender, ou até serem convencidos, na maioria das vezes, é, é fundamental. Uh, e por último, acho que eu tive a oportunidade também de fazer algumas, aí já é um pouco mais de hard skills, né? Olhando para o curso mesmo, eu fui fazer, obviamente, matérias de, relacionadas à aeronáutica, a aeroespacial, que, que, que era meu curso aqui no Brasil. Uh, mas eu tive também a chance de fazer algumas, alguns cursos mais relacionados à programação e, e aos negócios também. Mas por curiosidade, por vontade, por já ter é, visto sobre querer entender um pouco mais, já que era, eu tinha a oportunidade de fazer alguma coisa além do curso, eu não fui justamente para fazer as mesmas matérias que eu faria aqui. Então, eu, eu tentei aproveitar para fazer algumas coisas relacionadas, é, um pouco mais relacionadas com, com outros temas que eu tinha interesse. Então, foi a primeira vez que eu tive... É, algumas matérias assim, de programação, eu tinha um pouco aqui no, no, no Brasil, mas ainda acho que não eram tão estruturadas quanto foi lá e a aplicação disso em alguma medida para negócio negócios de, de engenharia, né, não, não me entendam mal, não né? era nada do que a gente faz aqui em, em consultoria, mas de novo foi, foi a semente, foi a fagulha que depois na volta, no, na, minha, na segunda metade do curso, depois que eu voltei, que me, que me motivaram a procurar mais, a procurar é, clubes de consultoria, a pesquisar e entender que era por esse caminho que eu queria seguir.
0: Nossa, sensacional, José, e ver quanto o duplo diploma fez muitas experiências uhum. boas para você. Agora, partindo mais para a carreira profissional, é, muitos dos nossos ouvintes estão interessados em seguir uma carreira com analytics e negócios. E você, como comentou, entrou pela divisa pelo analytics Então, a gente queria, com base na sua experiência, quais são os primeiros passos que para alguém que deseja entrar nesse campo e quais conselhos você daria para essa
2: pessoa que está iniciando? Assim, eu não quero frustrar ninguém, mas acho que o, o, o primeiro passo é, é saber programar mesmo, não, não tem muito de, 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 como fugir, né? É, mas não precisa ser nenhuma a boa notícia é que não precisa ser nenhum expert, né saber o básico é escolher uma linguagem de programação hoje em dia, assim, todo mundo usa Python porque a comunidade é, é grande tem uma grande flexibilidade em termos de, de bibliotecas né libraries que, que estão disponíveis e saber o básico de, 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 de programação né que seria é, tratamento de base de dados análises exploratórias data visualization, talvez mexer com dados de geolocalização e, e automatizar a extração de informações é, que estão desestruturadas de forma... Estru... informações estruturadas da internet de forma estruturada para você conseguir usar no projeto. Uh, então, por que, que eu acho que saber a ferramenta e saber o básico é importante? Porque, naturalmente, conforme você for é, participando dos projetos e os problemas forem aparecendo, você sabendo o básico de, de programação, né, ou de, de data analytics, você vai conseguir enxergar as oportunidades para usar é, aquelas ferramentas que, das quais você sabe o básico, que se for preciso você vai aprender um pouco mais, você vai procurar, perguntar para alguém, ou vai pesquisar sozinho, né? É, e essas oportunidades vão, vão aparecer naturalmente, seja para você melhorar uma análise que, que, que já está sendo feita, para você acelerar um processo, né? É, que está que acontecendo ali no projeto, ou seja para você melhorar a precisão, né? Assim, muitas vezes a gente se apoia em manualidades, né? Pegar dados de forma manual e com a. Com, com programação você consegue é, automatizar e até garantir que vai ter que não vai ter erros, né? Que é diferente do que se você pedir para um estagiário fazer ou tirar tirar as informações. Então, acho que assim o primeiro passo seria esse, tá?
0: Tudo bem. Agora, mais uma questão sobre isso. Mas a pessoa, pensando no consultor, que já está um pouco mais maduro, quais você acha que é as recomendações que você dá para integrar a análise de dados com business sense?
2: Tá, aí é uma boa pergunta, porque é a continuação da da, da primeira. Eu acho que assim, duas coisas são fundamentais, né? Primeiro é a capacidade analítica, né? Então, eu acho que é ter essa afinidade, essa familiaridade com, com com os dados, né? Coleta de dados, modelagem estatística, ser capaz de extrair insights do das informações. Assim, a gente vive em um mundo que tem informação a rodo, né? Então, assim, é uma, uma função importante do analista e não é à toa que a gente que, que é BI, né, que é Business Analyst, é você você ser capaz de coletar essas informações, de entender o que faz sentido e o que não faz sentido, é, modelar esses dados de uma forma que, que, eles, que você consiga extrair é, resultados e informações importantes e gerar insights, né? Acho que isso é, é, é fundamental. E o segundo é a compreensão do, do negócio, é a compreensão do contexto de, de negócios, né? Então você precisa saber sobre o mercado, você precisa saber sobre tendência, sobre a dinâmica de competitividade do setor, né? Como, como que funciona a legislação para aquele setor, o que, que os concorrentes estão fazendo, né? Tudo isso é importante porque vai dar o, o contexto que vai permitir você interpretar aqueles dados, aqueles insights, tudo que foi gerado no primeiro ponto que eu comentei à luz da, do, das necessidades do cliente é, ou das, das características, das especificidades, das especi, especificidades do setor, desculpa é, e assim, essas duas coisas, esses dois pontos, eles vêm naturalmente também no, na, na carreira de consultor, né? Assim, é, consultoria é uma das carreiras que tem o, o plano de carreira mais bem estruturado e não só em termos de, de crescimento de função em crescimento salarial mas em termos de habilidades e competências, né? Então isso é monitorado bem de perto, a gente tem ciclos é, de, de, de avaliação é, um apoio, vocês têm um mentor que vai acompanhar a carreira de vocês então, é, essa, esses pontos, eles acabam vindo, vindo naturalmente. Claro que é, um pouco dessa vontade de aprender e curiosidade são, são importantes, principalmente para você entender mais sobre o mercado, sobre o negócio, né? Então, acompanhar notícias do, dos setores, da economia, é, você acompanhar balanço das principais empresas ou das empresas que vocês têm interesse, ler relatórios do setor e mais importante de tudo é sempre conversar com as pessoas, né? É conversar com, 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 te, com quem tem conhecimento e tem disposição a... a a ensinar, assim, as pessoas são a principal fonte de, de, de conhecimento em qualquer lugar e na consultoria não é diferente, então acho que é, é um pouco disso aí para você conseguir juntar as duas coisas.
1: Muito legal, é, você comentou que a carreira de consultoria é uma das carreiras que tem esse plano de carreira mais estruturado e focando um pouco mais na sua trajetória, é, a gente sabe que você iniciou sua carreira aqui como estagiário na Divisa e a gente queria saber como é que foi a sua jornada até o cargo que você está hoje.
2: É, eu comecei aqui na, na, na Divisa em 2016, né? como, como estagiário, eu entrei pela, pela Analytics. Na verdade, eu tive bastante vai e volta né? entre a Analytics e a Consulting. Então, eu comecei como estagiário na, 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 na Analytics, depois fui para Consulting, que é, que é o nosso braço de, de consultoria estratégica. Fiquei um bom tempo também, depois fiquei mais alguns meses, voltei para para Analytics, surgiu a, a oportunidade de um ou, ou alguns projetos e é, eu fui ajudar lá. Uh, e depois já tô, voltei para Consulting fiquei um, e fiquei um bom tempo aqui, né? Assim, desde o começo eu fui encorajado né, a resolver os problemas de, de maneiras diferentes, a é assumir responsabilidades, né, a desenvolver a criatividade na hora de, de resolver os problemas, né? Uh, então acho que eu tive a, a oportunidade de me desenvolver em uma, em uma empresa, em um, em, um, em um ambiente propício para que você se desenvolvesse, né? Não importa o quão bom você seja, ou o quão interessado, o quão esforçado, dedicado você seja, se você não tiver em um ambiente que vai te propiciar. É, esse crescimento e que vai reconhecer os seus esforços, que vai te orientar, que vai indicar o que tá bom, o que não tá bom, como você pode melhorar, você não vai crescer por melhor que você seja, né? Aqui na Divisa eu encontrei isso, né? É, então, muito do, de, de, de como eu cresci, da minha trajetória é reflexo das oportunidades que eu, que eu, que eu recebi aqui, né? É, e desde o começo, assim, eu, eu fiquei super, be, com uma super boa impressão e a gente conhece, né? Assim, outras indústrias, outros lugares e a gente sabe que o ambiente é faz total diferença, né? Assim, parte, a, além de ter, ser um ambiente no qual é, que estimula o crescimento, é um ambiente também é familiar, um ambiente é legal de trabalhar. Uh, então, assim, a, a, o clima de trabalho é super, é super bom. E, e essas são as condições que vão que vão permitir com que você cresça desde que você tenha as qualidades, a vontade para crescer também, né? Não estou tirando mérito do meu esforço, mas é, é foi um pouco disso.
1: Muito, muito legal mesmo você contar um pouco sobre essa importância de um ambiente confortável pra, que propicia seu crescimento e focando um pouco mais na, na parte mais atual, a gente viu que a sua transição de manager para sujeito partner foi feita há menos de um ano e a gente queria saber quais são os novos desafios que você está enfrentando atualmente e como foi subir de cargo tão rápido assim.
2: Tá bom, vou, vou responder, mas antes só vocês vão me ajudando aí a controlar o tempo da, das respostas, porque vocês estão acostumados a entrevistar consultor, vocês sabem o que, que eles falam, né? Então vocês vão, vão controlando aí o tempo. Mas indo pra, indo pra pergunta, assim, é bastante natural, né? No, 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 no final do dia, assim, acho que é um movimento, a evolução, crescimento na carreira, é, é uma transição é, natural e suave, né? Assim, até porque você só vai ser promovido depois que você conseguiu mostrar é, para o grupo de liderança, principalmente para os sócios, para a empresa de, de um modo geral que você consegue exercer as, as novas funções que, que aquela posição exige. Né? É, além de tudo isso, acho que o grupo de liderança, né, principalmente os sócios, eles sempre foram bastante solícitos né, para conversar, para apoiar, é, para ajudar nessa, nessa transição de carreira, esclarecendo dúvidas, né? É, enfim. Dito isso, é, acho que um novo, um novo desafio, uma nova, um novo aspecto dessa, dessa função agora de, de associate partner, é a, é a responsabilidade comercial. Né? Igual eu falei, não é que do dia para a noite esperam que você venda a maior conta da, da história da empresa. Mas é uma nova responsabilidade pela qual você passa a ser cobrado, né? Inclusive faz parte dos nossos ciclos de, de avaliação de, de, de associate partner para frente. É, de novo, é uma coisa um pouco mais, mais, mais natural, né? Você consegue, de alguma forma, ir desenvolvendo isso é, na, nas etapas anteriores da, 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 da carreira, mas é um, é um aspecto novo, diferente, né? E tem uma, uma dificuldade adicional que, assim... É tem vários fatores externos que influenciam nessa em quão bem você desempenha essa nova, essa nova função, esse novo aspecto da sua carreira, né? É, obviamente que você consegue treinar, melhorar comunicação, negociação, estruturar uma proposta mais assertiva para o cliente no intuito de convencer ele a, a, a comprar o projeto, né? Mostrando que de fato existe uma necessidade e criando o um senso de urgência para que aquela necessidade seja resolvida, seja endereçada, mas assim, é inegável que existem vários fatores Externos que, que influenciam, né? Então, momento de mercado, né? Pode ser que a gente não esteja no momento de no melhor momento de mercado para conseguir vender ou para conseguir emplacar projeto no, nos clientes. É, é budget, né? Disponibilidade de, de recursos, ter orçamento suficiente para contratar a consultoria às vezes pode ser um eixo também na, na hora de, de você fazer o apelo o relacionamento comercial. E, e também aprovação em fóruns de governança, né? Assim, muitas vezes o projeto, a gente, a gente, os nossos projetos são, são estratégicos, né? então eles vão transformar a empresa, vão transformar a companhia, então não é a decisão de uma única pessoa, né? então muitas vezes a gente precisa passar em fóruns de governança, né? uma reunião de diretoria, reunião do conselho e por aí vai. Então, para o consultor, que é, que é uma, assim, que costuma ser é, muito, muito autossuficiente, né? Então, até a etapa de gerente, você está muito preocupado em, em estruturar uma análise, em, em fazer uma apresentação, em gestão de equipe, gestão de recursos, né? é, é Comunicação de, de maneira geral, tudo isso, querendo ou não, você consegue treinar, você consegue ver que não está bom ir atrás, né? Você consegue se desenvolver, se dedicar, se esforçar para ir melhorando, né? Essa parte comercial, de novo, não é que não tem como, como melhorar, tem vários aspectos que você treina, que você desenvolve, mas existem vários fatores externos que acho que fazem com que seja um pouco, é, que fuja um pouco do seu controle, que seja um pouco mais, mais desafiador. Mas enfim né, assim, os sócios de novo super apoiam, é, te conduzindo para novos relacionamentos comerciais, abrindo carteiras, te apresentando para pessoas, orientando mesmo né como, como abordar, como endereçar. Então eu acho que, que assim, não, não precisa ter medo, que, é, que é, super, é super natural e as coisas vão acontecendo como deveriam acontecer mesmo.
1: Super interessante e agora assim, pensando também nesses desafios, qual é a habilidade que você destaca como essencial para que as pessoas que se interessam no mercado de consultoria tenham uma carreira consolidada como a sua?
2: Eu acho que duas são as principais as duas principais qualidades ou habilidades, competências, como, como quiser chamar, né? É, antes de falar delas, eu acho que, assim, é essencial a gente, assim, a capacidade analítica de estruturação, problem solving, mas isso, assim não se preocupem porque todo mundo tem na, na, na consultoria, assim, é, é muito fácil ver, é, é, ver o, 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 o consultor, né, nas primeiras etapas, nas, nos primeiros estágios da carreira desenvolvendo isso. Acho que é muito reflexo, é muito consequência é, do perfil de pessoas que se interessam por consultoria e também do background dos candidatos que, que, que formam a maioria do, dos consultores, né, então acho que isso é essencial, mas é fácil, né. É, o que, na minha opinião, é a diferença de do, do, do um, um consultor mediano e de um consultor que vai, é, que, que vai desenvolver rápido, que vai se destacar, é um. A proatividade, acho que eu já comentei um, 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 pouco, um pouco lá, um pouco em alguma resposta anterior, mas assim, a proatividade é fundamental, né? Uh, proatividade significa você é, entender, endereçar, é, identificar os problemas... Da, da empresa, seus, do cliente da análise, antes de todo mundo e por isso, ter mais tempo para pensar sobre eles, conseguir desenvolver melhor a solução para conseguir é, resolver eles, então assim, proatividade é você estar um passo à frente né, é, de, de, de todo mundo é, isso é super importante, ainda mais no, 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 na, na nossa carreira cujos prazos são super apertados né, então, é, você é, ter um pouco de, de antecipação é, é, é fundamental e assim, é, é muito é, é, é muito bom, é muito, assim, é, é muito satisfatório quando, é, quando você vai pedir alguma coisa pro consultor ou quando alguém me pede alguma coisa, né? E a pessoa já, não só fez o que, o que pediu, mas já fez mais, trouxe outras opções, ou, ou já pensou no próximo passo e já endereçou e tudo isso assim, eu acho que é que são vertentes né, da, da, da proatividade. Então eu acho que isso é fundamental. É, também é, é sendo proativo que você vai conseguir enxergar oportunidades que outras pessoas não enxergaram e vai conseguir é, é, Trabalhar em cima delas para se destacar, para crescer, para melhorar ou para gerar algum resultado. Uh, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que é a comunicação, né? Assim, com, assim, Num lugar onde a gente fala que os maiores ativos, os maiores assets são as pessoas, né? A gente precisa estar é, tá sempre conversando com pessoas. É, com a equipe, com os sócios, com os clientes, com experts, para você entender mais sobre, sobre novos setores, sobre novas indústrias, enfim, sobre novos temas. Então, assim, a comunicação é fundamental. Tanto você conseguir passar mensagem, explicar um tema complexo de maneira simples, você ter um storyline que, que, que permite com que, os, com que a audiência, né, com que as pessoas acompanhem o que você está falando de forma que elas estão chegando no mesmo objetivo e na mesma conclusão que você, né? Então, assim, é, a gente trabalha muito tentando convencer as pessoas, né? E o convencimento, você precisa garantir que a pessoa está seguindo a mesma linha de raciocínio que você. Então, a comunicação, é, principalmente, não assim, o jeito que você fala, mas é, como você estrutura a, a sua comunicação, garantindo que você está passando a mensagem, né? É, que você está chegando no seu objetivo, seja informando, convencendo, validando, né? Então, eu acho que, que são, seriam esses dois pontos, proatividade e comunicação, além da, da capacidade analítica, mas isso já é um pouco given. Perfeito, perfeito, José.
0: Agora, só para finalizar a parte da carreira, você poderia compartilhar, assim, se possível, né? Um projeto específico que impactou muito você, que você ficou muito contente por ter resolvido e foi desafiador aqui na sua carreira, na divisa?
2: Assim, todos os projetos, eles têm as suas particularidades, as suas especificidades é e seus desafios próprios, né? É, mas acho que para destacar um projeto, a gente. Eu, eu não lembro se eu era é, a que é o nosso consultor, né, o nosso Associate Consultant, ou se eu era analista cedo, mas eu estava nessa transição, ou né? já, tinha, já tinha virado a ou ainda estava como, como analista, né, como BA, quase é, virando a Foi um projeto para a gente estruturar a operação conjunta né, de dois players. É, dois dos maiores players do, do setor de telecom, assim, não deve ser difícil para vocês imaginarem quais são, né? A gente não tem tantos players, assim, relevantes no, no, no setor, é, abertos em bolsa, então. É, então, era esse o projeto, né? Assim, ele foi difícil, ele foi desafiador, né? Melhor dizendo, por, por vários motivos, acho que eu, eu consigo falar pelo menos uns três aqui. O primeiro deles é que, assim, é, era um projeto que não tinha muitas referências né? então o que a gente estava tentando fazer é, não tinha precedentes, pelo menos aqui no Brasil, fora do Brasil tinha alguns benchmarks algumas referências, mas não exatamente do jeito que os clientes queriam né? então tudo isso fez com que a gente tivesse que pensar muita coisa do zero ou com, ou com exemplos com, com referências não exatamente no formato que a gente, que a gente, que a gente imaginava né? é, então tinha um trabalho é, bem grande de, de convergência né? de, de a gente vir com uma primeira proposta br mais bruta e lapidando ela reunião a reunião, pra ir conseguindo chegar é, pra ir conseguindo chegar num consenso que leva ao segundo ponto pelo qual eu acho que foi, foi desafiador, né? Assim, a gente tava trabalhando com, com dois clientes é, grandes e que tinham interesses diferentes, né? Então, assim, pra é, montar essa estrutura conjunta, né? A gente tinha que pensar na, na estrutura da, da operação, é, no operacional do dia a dia, nos mecanismos de compensação financeira, enfim, eu tinha que montar a, a solução completa, né? E esses clientes, assim, muitas vezes eles tinham interesses é, opostos, né? Então, assim, era muito assim era muito cuidadoso tinha que ser muito preciso o trabalho na, na, nas reuniões para chegar num consenso para convencer né para um lado não achar que a gente estava favorecendo o outro né isso só a gente só consegue fazer assim tendo uma boa argumentação tendo dados embasados dados sólidos porque aí você move todo mundo para a mesma conclusão e aí não tem como falar que que, que você está favorecendo um ou outro ou, ou que as pessoas não concordem com não concordem tanto com o que você Tá levando né uma, uma outra abordagem abordagem também que a gente fazia era tentar levar o, um, 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 um cenário A num extremo, um cenário B para o outro extremo e um cenário no meio termo, né? Assim um se agarrava mais a um cenário, o outro se agarrava mais ao outro, e a gente conseguia levar para o cenário do meio que no final das contas era o que a gente sempre estava é, sugerindo ou recomendando né e por último acho que foi também bem bastante desafiador pelo pela dinâmica de trabalho tanto em termos de como funcionava, né? quais eram as pessoas envolvidas quanto em carga de trabalho, né? Assim, é natural pra gente, é, para quem trabalha em consultoria, conversar, né? Ou se relacionar com, com, com os executivos da empresa, né? Diretor, lego. Mas geralmente são, são reuniões pontuais, né? Duas, do, do, duas interações no dia, uma vez por semana, depende do projeto. E fora esse tempo a gente está trabalhando Ou do escritório por conta própria Ou dentro do cliente Mas com apoio da equipe mais júnior né? Com gerente, com algum especialista é, do, do, do cliente né? Nesse projeto a gente tinha uma dinâmica diferente Era um, era uma, era uma, assim, era um tema bastante importante Para as duas empresas Então a gente ficava numa sala Como essa aqui que a gente tá é, A partir das 8, às vezes 7 da manhã E passava o dia inteiro com os diretores Trabalhando, desenvolvendo o modelo é, Trabalhando nas premissas montando a argumentação, pensando é, quais seriam os aspectos daquela parceria, daquela operação conjunta a gente ficava o dia inteiro junto né? assim, só com, 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 com executivos com pessoas mais sêniores das empresas e chegava no final do dia, né, um pouco antes da, da janta ali, talvez 7, 8 da noite, a gente lá lidava com os VPs, né, com com, com, com level para aí depois, depois disso, né, no, no que restava da noite, enfim, um pouco da, da, da madrugada, é, conseguir implementar os ajustes, fazer as recomendações, né, tentar deixar no formato que, que foi decidido e que foi aliado na reunião do final do dia, para nas 8 da manhã começar tudo de novo, né. Então, assim, somado a tudo isso, é um projeto que, assim, eu, eu, assim, eu pelo menos não estava em São Paulo, né? Então, estava alocado, alocado fora de São Paulo, então, assim, estava em hotel, não tinha muito conforto de casa e tal. Então, acho que por todos esses motivos foi, foi bastante desafiador. Mas se você me perguntasse, se a pergunta tivesse sido qual foi o projeto que você mais gostou, que você mais aprendeu, que você mais desenvolveu, possivelmente a resposta seria a mesma, né? Porque, assim, acho que é nessas oportunidades... Que, que você consegue que você consegue desenvolver, que você consegue melhorar, que você consegue ver aspectos diferentes de, de como é, abordar o trabalho, resolver os problemas de formas diferentes, que depois você vai aplicar em vários outros projetos, né? Assim, é, a gente teve a oportunidade, assim, igual eu falei, é comum a gente, a gente trabalhar no dia a dia com, com, com os executivos, com C-level, mas passar o dia inteiro com eles e também, é, no meu caso, que eu era associate junior ou, ou um BA um pouco mais sênior, é, foi a primeira vez que isso aconteceu né? então assim esse pessoal eles não estão onde tão à toa né eles, ninguém chega na, como como assim quase ninguém vai tá? chega como diretor ou como é, vice-presidente de uma de uma empresa à toa né então esse pessoal é muito bom eles pensam rápido eles têm uma cabeça voltada para negócio uma visão de negócio muito grande então eu tive a oportunidade de, de aprender bastante apesar de ter sido desafiador
0: <risos> perfeito Nossa josé muito muito incrível essa experiência sua. E agora a gente vai partir um pouquinho para conclusão em alguns hobbies, né? A gente sabe que abrir vida de um consultor é bem, é bem dinâmica e exige tempo e responsabilidades. Sendo assim, poder nos contar como é o seu dia a dia mesmo, de forma de rotina? E, como, e que maneira que você consegue encaixar seus hobbies com a vida profissional?
2: Assim, eu acho que na consultoria é bastante importante para você conseguir ter um equilíbrio entre vida profissional e, e, e vida pessoal. É, talvez, assim, são, são quatro elementos, né? Mas três deles são, são meio que, 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 que parecidos, né? Que é organização, acho que você precisa ser organizado Priorização, senso de urgência você precisa ter também Inteligência e, emocional, né? Uh, assim, não é... Acho que vocês, vocês sabem e a audiência de vocês também devem saber que, assim, é, a gente tem, muitas vezes, a gente tem um pouco mais de sobrecarga de trabalho do que outras, do que outras profissões, né? Isso acontece por vários motivos, né? A gente... Trata temas que são estratégicos, temas importantes, transformacionais, né? Então tem um timing muito, é, muito cirúrgico para aquela solução fazer sentido, né? Às vezes é a aquisição de uma outra empresa, às vezes é um movimento no mercado que você quer fazer antes do seu competidor, né? Então tempo é super importante, né? É, a gente, as análises, as estruturações, elas costumam ser complexas, né? Isso significa que leva tempo para a gente fazer. E, e tem um trabalho de alinhamento grande, né? Então a gente tem que alinhar com um, com dois, com três, aí alinhou com três, ele pede para voltar porque tem um novo ajuste, aí você tem que voltar para um, pro dois, para o três. Então, assim, tudo isso demanda tempo e um tempo que muitas vezes a gente não tem. Então é natural a gente trabalhar é, em horários e, e dias pouco convencionais, digamos assim, né? Pouco usuais para tentar fazer um eufemismo, é, mas dito isso, é, 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 isso deveria ser, é, não, não deveria ser regra, né, deveria acontecer e acontece, mas não deveria ser isso no dia a dia, né, se, tá, se é assim no dia a dia tem algum problema. Uh, e aí o que eu acho que, que, que ajuda, né o que, que permite com que os consultores eles, eles consigam separar bem a vida pessoal da vida profissional ou ter um tempo dedicado para cada uma delas, é, é, são esses elementos de gestão de tempo, né, que eu falei, organização para você conseguir saber quais são as demandas quais são as atividades, priorização para você conseguir ranquear, decidir é, o que é importante o que, né, o, e o que é acessório, e senso de urgência né, é, para você conseguir avalia, é, avaliar os prazos e conseguir colocar isso num, num, num cronograma, tudo isso é, é, são elementos de, de gestão de tempo que, que você vai desenvolvendo Desde que você, desde que você entra na, na, na consultoria né? é, Isso é especialmente importante para o gerente né? Para o gerente de projetos que funciona como hub Entre o cliente, a equipe e, o, e os sócios né? E o grupo de liderança é, Mas eu acho que assim, uma coisa que é bastante subestimada E que é super importante É a inteligência emocional Porque assim... Uh, é, é como você vai encarar a, a, as demandas e as pressões que estão vindo de, de fora, né? Assim, é, é, é você saber que, tem um, que você não tem muito tempo para fazer, mas não passar esse desespero, esse estresse, essa ansiedade a equipe, você não passar isso para os sócios, você conseguir, né? Você ter maturidade para você conseguir negociar com o cliente ou negociar com o sócio um prazo maior ou uma entrega menor, né? É assim... Isso é super importante, principalmente a partir dos cargos de gestão, porque, assim, é, isso eu acho que é muito função também da, da consultoria, apoiar o profissional para que ele esteja preparado para ter também essa, essa competência, essa qualidade. É, quando chegar, quando chegar o momento, mas um, um gestor, né, um gerente ou depois AP ou sócio que, que não tem muito bem trabalhado isso, é o que vai deixar, o que vai deixar a equipe estressada, o sócio preocupado, o cliente desconfiado, né? Isso faz desmoronar o projeto, né? Faz com que tenha um, um ambiente de trabalho é, pouco, um clima pouco é, agradável de se trabalhar, clima pouco agradável faz com que as pessoas é, fiquem desmotivadas. É, desmotivação gera entregas ruins, entregas ruins faz com que a gente não venda projetos e, e perca o business, né? Então acho que tudo isso é, é, é importante e é como eu tento desenvolver uh, no, no meu dia a dia, né? Então. E aí cada um vai ter seu método, seu seu jeito, sua abordagem, isso é uma coisa que você vai desenvolvendo ao longo ao longo do ao longo da sua da sua carreira, né? Mas é você ter uma lista com as suas com as a, a sua com seus você ter uma boa consciência do que você faz primeiro, do que você faz depois, você conseguir ser claro para explicar pro, pro pro time o que fazer, como fazer, você ter um canal de comunicação aberto com eles para para que qualquer dúvida ou, ou problema ou resultado que você achou que fosse dar e não deu, que eles já te acionem mais antes do que depois né uh, então tudo isso é como como eu encaro, acho que como a grande parte das pessoas encaram também para que você consiga ter essa, essa esse bom balanço né entre a vida a vida pessoal e profissional e consiga né exercer os, os hobbies suas atividades suas atividades pessoais e enquanto tá no, no, no trabalho no projeto fazer boas entregas dentro dos prazos acordados né
1: muito legal as habilidades que você destacou e agora, para finalizar, nossas duas últimas perguntas. Se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria para o José Ainda Jovem, que estava iniciando a faculdade, e também uma indicação de livro?
2: Ah, tá bom. José Ainda Jovem sou eu, tá? Só pra... <risos> Eu sou José Ainda Jovem, mas se eu pudesse dar uma, uma dica para o José Ainda Mais Jovem, né? É, eu acho que... É, também duas, eu daria duas, né? Uma é, é valorizar, eu acho que é trabalhar e valorizar na consolidação do, dos relacionamentos, dos contatos, né? De, 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 de forma geral. Hum, assim, isso é super importante porque te abre portas, né? É, te ajuda a crescer. Se você, tá, é, no, se você é, sempre está é, circulado por pessoas, é, por pessoas boas, né? Você vai conseguir é, extrair, absorver... É, qualidades, né, aprendizados, ensinamentos dessas pessoas, isso vai fazer com que você cresça, né? No final do dia, as pessoas, as pessoas né, são a melhor fonte de, de, de conhecimento, de, de experiência que, que, que existe, né? Aí você, claro, que dá para ler um livro, dá para ver uma palestra, mas no final do dia, o que é o livro, se não o conhecimento que uma pessoa de verdade foi lá, escreveu uma porção limitada do que ela tem na cabeça, ou uma palestra que é alguma, algum formato um pouco mais encapsulado que a pessoa gravou e, e deixou ali à disposição ou tá dando ali presencialmente, né? É, então, assim, acho que é, é muito importante você estar você tá cercado de, de boas pessoas, você ter um bom relacionamento com elas, né? É, isso vai gerando relacionamento de longo prazo, relacionamento de confiança, é, então acho que isso é super importante pro... pro, pro Acho que é uma característica super importante, é um conselho que eu, que eu daria para eu um pouco mais jovem, né? O segundo seria para abraçar as oportunidades, né? É, é uma coisa que eu, eu comecei a fazer, demorou um pouco, né? Mas é, acho que você tem que se sentir confortável é, estando desconfortável, né? Então, assim, as oportunidades, elas estão aí aos montes você tem que claro você tem que ser capaz de identificar e, e pensar um pouco como abordar como endereçar mas essas situações é, desafiadoras a gente falou de algumas aqui ao longo da conversa é, são os momentos que que você vai crescer que vai permitir com que você enxergue as coisas com uma nova visão sob um novo espectro um novo prisma né e vai, vão fazer você você refletir né se, se aquela é a melhor abordagem se ou se não é se não for como que você pode ajustar para que ela se torne melhor né então é um é um eu acho que que é isso né abraçar você tá sempre aberto para para receber essas essa, esses desafios essas oportunidades é o que vai permitir com que você vá é, melhorando lapidando e se tornando um, um, um bom um bom consultor talvez não só um bom consultor mas uma boa pessoa né de forma geral em todos os aspectos em todas as vertentes da vida né e assim, é, eu, eu sei que eu falei que eu ia comentar dois, mas um terceiro talvez seja aproveite a jornada, né? É, passa muito rápido, né? Parece que foi ontem que, que, eu, que eu entrei aqui, estava sentado nessa sala aqui mesmo, para fazer a entrevista com o um sócio lá ainda universitário e tal, mas passa muito rápido, né, é, então aproveitem a jornada, assim, é, aproveitem o dia a dia, é, se você não tiver motivado, se você não acordar todo dia, assim, quase todo dia, né, tem um outro dia que você acorda de mau humor, cansado e tal, mas assim, se na média você não tiver acordando motivado, feliz com o que você tá fazendo, satisfeito com o que você tá fazendo, talvez seja a hora de você repensar, né? E não tem problema nenhum, graças a Deus a gente vive num mundo que tem várias oportunidades, várias opções e as pessoas sendo boas o suficiente elas vão conseguir é, brilhar em qualquer que seja a profissão, qualquer que seja o lugar, né? Mas é, aproveitar a jornada é, é, acho que é, é, é super importante, porque passa super rápido, o, 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 cada, um, cada um dos momentos ele tem sua importância, eles contribuem com um bloquinho, um pedacinho para construir quem você vai ser no futuro, então acho que, que se tiver a oportunidade, vale a pena valorizar cada um desses, desses momentos aí você comentou do, do livro, né uh, talvez um livro que, que, que bom, vocês já entrevistaram vários consultores, então não, não sei se vai ser uma, exatamente uma novidade esse livro, mas se não for, só, só reforça a importância que, que, que tem ir atrás e procurar esse livro, acho que um livro, livro legal é The Trusted Advisor é do, acho que é do David Meister, se eu, se eu não me engano mas se procurar The Trusted Advisor, vai, vai, vai achar. É um livro que, assim, ele comenta, ele discute, né, muito sobre as, as sutilezas, as, as particularidades, né, as dimensões os elementos para você construir relacionamentos, né. É, claro, relacionamentos de forma geral, mas principalmente os relacionamentos duradouros, de longo prazo, é, relacionamentos de confiança, como o título do, 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 do livro diz, né. Eu não preciso nem dizer, porque isso é importante para a consultoria, né? Você precisa desenvolver, é, assim, você, a gente tem, às vezes a gente tem 10, 15 anos de carreira e tá falando para um bando de, 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 de vice-presidentes o que eles precisam fazer com a, com a, com a empresa deles, né? Assim, é, muitas vezes eles têm uma carreira consolidada de 30, 40, às vezes até mais, de, de mais tempo. Então, assim, para eles... É, é, Comprarem, né? Ou, ou acreditarem na sua, na, na, na sua recomendação, é importante você passar confiança, você ter um relacionamento de confiança. Né? Eu não tô falando que você tem que falar qualquer coisa com confiança. Claro que tudo isso é suportado por, por, por uma boa argumentação, por uma boa análise, por, assim, por, por dados e, 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 e cálculos que, que, que fazem sentido, mas eu acho que o relacionamento de confiança é super, é super importante, né? E esse livro, ele tá, traz alguns elementos, algumas dimensões, né? Eu não acredito que é um livro que vai te ensinar isso, mas ele traz elementos que vão permitir com que você, é, que você faça uma reflexão e veja se você está fazendo aquilo no dia a dia, como você se comporta em determinadas situações e vai conseguir montar ali, pegar o que achar interessante e o que não achar interessante para criar o seu perfil quando estiver lidando com, com esse tipo de relacionamento.
1: Perfeito, José. Foi uma honra conversar com você, obrigado por ter aceitado o convite e por compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente. Um obrigado também a você, nosso ouvinte, e para mais conteúdo sobre consultoria, fica o convite para nos acompanhar nas nossas redes sociais. No Facebook e no LinkedIn, Poli Consulting Club, e no Instagram, arroba poli__consultingclub. Até a próxima!